0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotyCast. Nous sommes vendredi, vendredi, 1er septembre. Merde, c'est le mois de septembre. Chouette, c'est le week-end. Donc comme ça, on a toujours un... Les négatifs prendront le mois de septembre et les positifs prendront le week-end. Donc je suis en voiture. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit épisode de voiture-boulot. Et il que je vous dis ça pour que ça ralentisse et... Ah non, c'est pas un bouchon, c'est ralentissement. Donc je suis en voiture et aujourd'hui ça va être un épisode assez court. Euh, un épisode de Geekry Domotique. Ah bah si, finalement ça freine. Ah bah c'est un bouchon, bah voilà, c'est déjà... Je suis pas arrivé. Bon, donc Geekry Domotique, disais-je, concernant euh, la partie chauffage météo, enfin température. Je m'explique, donc je suis équipé depuis un petit moment du Netatmo, la station météo Netatmo qui est sorti il y a 2-3 ans et qui avait fait un qui avait plutôt eu un, un, un franc succès sur les blogs, médias, etc. parce que c'était une boîte française et que c'était leur premier objet et que ça faisait plutôt bien le job. Donc, le principe, c'est un cylindre euh, métallique euh, en aluminium, quelque chose comme ça, qui, se branche en, qui est branché en fait sur une prise de courant d'un secteur, donc là-dessus, il n'y a pas de souci et euh, qui est surtout raccordé en wifi à bah, votre box et qui communique avec un serveur et donc vous avez toutes les données de votre maison euh, type température, euh, humidité, vous avez également le niveau de CO2, vous avez également le niveau de bruit euh, qui sont euh, disponibles via euh, une application web ou via également sur votre téléphone ou votre iPad avec une application dédiée et qui est plutôt d'ailleurs euh, plutôt réussi. Donc cet objet qui avait, euh, qui avait la hype on va dire Bien évidemment, j'avais suivi le pas, le mouton que je suis. Et il est équipé donc d'un deuxième module qui se met à l'extérieur et qui vous permet de récupérer également les données extérieures que sont l'humidité, la température, la température ressentie. Ici, vous avez également tout ce qui est euh, pression atmosphérique. Et puis, ça vous donne également les prévisions météo. Mais alors, la prévision météo, je pense qu'elle est surtout basée sur le serveur et pas sur le calcul de la station météo. Enfin, J'ai toujours, toujours un doute et je ne suis pas expert en la matière par rapport à ça. Bref cette station météo m'a surtout servi à utiliser euh, la partie thermostat euh, de la domotique puisque euh, aujourd'hui J-DOM ou avant euh, la BOXYDOMUS, je m'en servais comme référent température. En gros, mes radiateurs sont connectés avec une prise intelligente, intelligente, en fait c'est un ON-OFF, et euh, le, thermostat, donc le thermostat en format logiciel, on lui dit je veux 21 degrés. S'il fait moins de 20 degrés, 21 degrés, il va mettre le chauffage en ON. Et Une fois que les 21 degrés sont atteints, il coupe le chauffage. Et donc, pour savoir si on est bien à 21 degrés, il va utiliser la donnée de la station météo. C'est bon, vous me suivez jusque là Alors, ce n'est pas aussi binaire que ça, parce qu'il y a un algorithme qui permet de couper le chauffage avant qu'on atteigne 21 degrés, puisqu'il prend la latence du chauffage et inversement. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Bon, j'ai déjà eu un problème, il y a quelques temps, je vous en avais parlé, où le... la, comment station météo n'avait plus communiqué et j'avais un problème de wifi c'est avant que je change de routeur résultat des courses les... le chauffage s'était mis en enfin n'avait pas l'information comme quoi la température était montée il était en chauffé en permanence donc c'était un peu compliqué et là depuis deux jours ouais deux jours à peu près en fait si je une petite information supplémentaire c'est que euh, j'ai installé une petite tablette Android 7 pouces dans un petit cadre en bois et ce qui fait que dessus j'ai toutes les informations domotiques donc je peux allumer les lumières je peux en fait c'est mon interface plutôt que d'aller sur le téléphone ou plutôt que d'aller sur l'ordinateur euh, j'ai mes informations qui sont visuelles euh, dans un lieu de passage comme ça ma femme comme mes enfants peuvent voir euh, la température peuvent commander euh, ce qu'ils veulent d'ailleurs enfin, ce qui est commandable en fait sur cette tablette notamment les lumières mais principalement on l'utilise pas mal pour regarder la température qu'il fait dans la maison, la température extérieure. La température extérieure ne fonctionnait plus depuis un moment, à savoir que les piles avaient lâché. Donc les piles avaient lâché, euh, enfin les piles de modèle extra, donc ça fonctionne sur piles. Et ces piles, j'ai déjà changé deux trois fois et j'avais mis des piles rechargeables. Sauf que j'ai beau les recharger, en fait ça tient pas si, ça tient moins bien que des piles des vraies piles. Donc ça avait lâché. Et quand ça a lâché, en fait, quand, enfin les piles avaient été mortes. Et en fait la formation n'était mise à jour tout de suite c'est à dire que l'information de la température extérieure était stable. Bizarre il fait tout le temps 19 degrés alors qu'il faisait très chaud. Bon, inversement c'est bizarre il fait tout le temps 19 degrés alors que il pleut et que la température est un peu plus basse j'ai l'impression. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que les piles avaient lâché. Donc ça c'est la première chose. Et là j'ai eu la même chose sur la température extérieure, euh, intérieure pendant de la maison, et ça me fait trois deux jours que ça me dit que ça fait qu'il fait 23 et demi qu'on ouvre la porte, qu'on ferme la porte, qu'il fasse chaud, qu'il fasse plus frais, 23,5. Je me suis dit qu'à un moment, il y a un problème. Donc, j'ai été sur l'application sur le téléphone et je me suis rendu compte qu'en fait, la, la station n'était plus connectée, l'information ne remontait plus. Donc, en fait, c'est un défaut de la tablette euh, d'aller chercher l'information, enfin, de, de, une fois que l'information ne pas renouveler, on va dire rafraîchir l'information. Ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, que la station météo ne fonctionne plus, en fait, elle a perdu sa connexion Wi-Fi. Et ça me pose un vrai problématique euh, puisque bon, pour l'instant il n'y a pas de chauffage, on est encore sur des périodes qui sont clémentes. Et si ça me le fait quand je suis en vacances, enfin, absent de la maison ou pendant les périodes froides, ça va être un peu plus compliqué parce que je ne pourrais pas régler suffisamment le chauffage et où j'aurai un chauffage qui sera euh, trop élevé. Enfin qui chauffera trop. Donc euh, une fois que j'ai dit tout ça, j'ai décidé de passer à autre chose. Donc je, je viens de commander les petits modules xiaomi Xiaomi, donc une fois de plus les petits modules chinois c'est c'est des petites euh, des petites pièces en plastique au format euh, qui doit faire à peu près la pièce euh, au format d'une pièce d'un euro et qui font capteur de température et capteur d'humidité donc ça vaut j'ai trouvé sur aliexpress à 8 euros pièce j'en ai pris 4 un pour la pièce pour remplacer le module dans la maison un pour remplacer enfin deux pour les filles, les chambres des filles, et un pour mettre dans la salle de bain. J'en avais pas dans la salle de bain, je dis comme ça j'équipe. Bon j'ai oublié un petit truc, c'est la température extérieure, mais ça c'est pas grave, puisqu'on peut aller chercher la température extérieure sur des serveurs euh, de météo standard, donc ce euh, sera pas au, au demi-degré près, mais j'aurai quand même une tendance qui sera euh, cohérente. Donc pour 40 euros, voilà, j'enlève celui du, de la salle de bain que je n'avais pas, donc pour 30 euros, on va dire euh, ouais, 24 euros. Allez, pour 24 euros, euh, pour 30 euros j'arrondis. J'ai donc euh, l'équivalent de ma station Netatmo pour la partie euh, captation des températures euh, de la maison. Et franchement, je pense que ça va être beaucoup plus fiable pour l'avoir testé avec les ouvertures de porte que j'ai installées. Donc, il faut que ça fonctionne avec le, le, le pont euh, Xiaomi. Donc, c'est une sorte de, de relais, on va dire. Donc, c'est configuré avec ma... Avec ma domotique, pardon, j'arrive au péage, donc je suis un peu perturbé. Hop, bonjour, voudrais une grande pizza, une grande frite et un grand coca. Merci, au revoir. Donc, plus sérieusement, euh, c'est paramétré avec le truc, euh, ce qu'on appelle le Gateway, le, donc la passerelle de Guillaume, et euh, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas eu pour l'instant de problématique de connexion ou de déconnexion. Donc, j'ai commandé ça, je vais mettre en vente ma station euh, Wissings, euh, pas Wissings. Euh, quoi. Netatmo et je vais m'en débarrasser puisque après euh, réflexion, enfin c'est un bel objet certes, mais finalement ça apporte pas beaucoup. Enfin dans mon usage ça m'apporte pas tant que ça. Alors la méthode, la température oui c'est je suis content de le savoir. Le niveau d'humidité, ouais euh, pourquoi pas, c'est plus informatif que de choses, enfin moi je ne l'utilise pas. De toute façon sur les petits modules Xiaomi il y a également l'humidité. Ensuite, le niveau de bruit dans la maison, à part se dire, vous avez vu l'autre soir, il y avait du monde à la maison, tout le monde a parlé fort, on voit les niveaux de décibels qui augmentent, euh, je n'ai pas d'utilité euh, particulière. Alors, si, ça pourrait être quand c'est trop fort, je baisse le son de la musique ou quoi que ce soit, mais bon, euh, je n'ai pas, pas cet usage-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi Le niveau de CO2. Donc, le niveau de CO2. Bah une fois qu'on a vu que le niveau de CO2 augmentait, quand on était nombreux dans la pièce, bah ça nous fait une belle jambe. Euh, pareil, donc j'ai les mêmes modules que j'avais, enfin les, ces modules Netatmo, j'avais racheté au moment du Black Friday, donc deux modules supplémentaires pour mettre dans la chambre, dans, la, dans les deux chambres des filles, donc deux modules. Et donc deux modules dans chacune des chambres, je vais y arriver. Heureusement que c'est vendredi. Et pareil, donc là par contre j'ai la température, j'ai l'humidité et j'ai également le niveau de CO2. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que la nuit, quand elles dorment dans les chambres, bah, le niveau de CO2 augmente. Ainsi que lorsque le chauffage augmente, donc le chauffage se route le matin au moment du réveil, et qu'une fois qu'elles sont sorties de la chambre en partie en cours et que le chauffage redescend, bah, le niveau de CO2 redescend. Donc, euh, à moins de se rendre compte qu'on a une alerte de CO2 avec du chauffage électrique, je n'ai pas trop de risques maintenant elles sont un peu plus grandes c'est ce pas pour surveiller les chambres de bébé je pense que pour des chambres d'enfants de bas âge ça peut être intéressant Mais moi aujourd'hui ça n'a aucun intérêt donc tout ça les deux modules le, donc la station plus les deux modules supplémentaires je vais les mettre en vente et euh, je les vendrai beaucoup plus cher que les 30 euros que je viens d'investir les 40 euros on va dire avec les quatre modules bon voilà euh, ma réflexion aussi c'est de me dire que pour que je vous déjà dit mais sincèrement pour tout ce qui est euh, domotique il faut un maximum éviter tout ce qui passe par des serveurs extérieurs de manière à ce qu'on ait l'information en direct. Donc, là, clairement, le module de température communique directement par onde euh, à la passerelle euh, euh, Xiaomi qui elle-même communique. Ça communique comment d'ailleurs À JDOM. Comment ça communique Bah, ben, si, par adresse IP. Donc, en fait, par le réseau local, donc par le réseau Wi-Fi de la maison. Donc c'est vraiment que du local, ça sera en réfléchir, je vais dire un truc que j'ai raté, pardon. Donc ça, ça communique en réseau local sur la maison. Ce qui veut dire que l'information ne va passer passer par aucun serveur extérieur. Ce qui fait que si le serveur tombe en panne ou si j'ai une panne de connexion internet, ben, je ne serais pas pénalisé sur la gestion du chauffage. La seule problématique, ce serait une panne électrique. De toute façon, si il a une panne électrique, il n'y a plus de chauffage tout simplement. Ou une panne de routeur. Mais maintenant avec le l'onduleur que d'ailleurs il faut que je commande. Je remercie tout le monde pour les retours d'ailleurs particulier. J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des retours d'onduleurs et il faut que je m'occupe de ça. Puisqu'après, je ne l'ai pas encore fait parce que je partais en vacances et puis il faut que je vois comment je vais le ranger proprement euh, dans tout, mon, dans tout mon, mon bordel informatique, on va dire. Bon voilà, bref, euh, c'est un, euh, un peu compliqué aujourd'hui mon épisode. Hein. C'est normal, c'est vendredi, mais j'avais envie de le faire. Donc euh, c'est fait. Voilà, donc euh, j'ai commandé ça ce matin, je vais recevoir ça d'ici une quinzaine de jours, j'installerai ça. Et, 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 et ça va marcher du feu de Dieu, Donc, comme ça, je serai un peu plus serein sur mon chauffage. Et en fait, la réflexion que je m'étais faite aussi ici, si, c'est ça, c'est que je peux mettre des petits, ces petits modules, là, ces petites pièces, je peux en mettre un peu partout dans la maison. Il faut que je me penche un peu avec Jidom, mais je pense que je peux peut-être affiner les températures que je souhaite, pas par pièce, mais même par zone. Je peux peut-être faire du zonage de pièces et là, ce serait vraiment du, de l'appréciation chirurgicale pour la température et le bien-être au cœur de mon foyer. Oh oh oh. <rire> bon, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ah non, c'est allez Mon petit drone, mon petit Spark. Euh, j'ai reçu hier, j'avais commandé ça avant de partir en enfin, il y a deux, deux semaines. J'ai reçu deux trucs. Un, le chargeur pour les batteries. Deux, le sac de transport. Alors, vite fait, le Spark, il est livré. Donc, j'ai acheté le Spark sans la partie... Euh, j'ai livré donc plus le Spark seul et une télécommande à part. Et donc lorsque vous commandez le Spark, il est livré dans sa boîte qui peut faire également boîte de transport sans poignée mais bon c'est ça se referme, c'est protégé. Dedans vous pouvez mettre votre Spark, vous pouvez mettre également deux batteries supplémentaires, euh, vous pouvez mettre également quoi bah, les, hélices, euh, les hélices supplémentaires de rechange en cas de problème. Et c'est tout. Donc comme j'avais en fait j'ai acheté, acheté deux batteries supplémentaires, ça, ça m'allait parfaitement pour partir en vacances. Le seul truc, c'est que la télécommande, par contre, ne rentre pas dedans. Donc pour la télécommande, je m'étais imprimé juste un support pour bloquer les, les, comment, les joysticks pour pas qu'ils s'abîment pendant le transport, et je l'avais rangé dans une basket dans la valise. Mais c'est pas non plus euh, confortable, on va dire. Donc j'ai reçu, euh, j'ai commandé donc une housse de transport que j'ai reçue donc euh, qui est plutôt pas, enfin, plutôt pas mal, c'est une chinoiserie, hein. Mais ça fait, ça fait le job puisque je peux mettre le drone dedans, les deux batteries supplémentaires la manette, le cap de rechargement, j'ai plein de pochettes à droite à gauche qui m'a permis de mettre ranger également le, bah le kit de la station de recharge que j'ai reçu en même temps. Et donc c'est plutôt pas mal avec les petits points de transport, une, une sangle pour le, le porter à l'épaule, Donc ce qui fait qu'en cas de randonnée ou de balade à droite à gauche, c'est beaucoup plus transportable que la boîte originale. Donc ça c'est le, le premier point. Et donc, sur le, le kit de recharge, de rechargement, en fait, il existe un kit officiel qui est une sorte de, de rampe en plastique dans lequel on va venir pluguer les, les batteries. Donc, je crois qu'on peut recharger jusqu'à 3 ou 4 batteries en même temps. Et ce kit, en fait, donc les batteries sont arrangées les unes à côté des autres. Et, et ça se recharge. Bon, ça, ok, ça vaut euh, 70 ou 80 euros. Donc, c'est plutôt cher. Et il existe une version euh, autre chinoise bien évidemment qui n'est pas la version officielle qui est en fait une sorte de petit boîtier carré sur lequel euh, sort quatre fils et sur au bout de ces fils vous avez en fait la, la prise spécifique à ces batteries et les, qui viennent se pluguer sur la batterie donc ce qui fait qu'en fait vos batteries peuvent être très bien être rangées euh, en vrac euh, puisque les fils sont souples vous n'êtes pas obligé d'avoir une place suffisante par rapport à ça et c'est un peu plus transportable et en plus sur cette, euh, sur cette base où sont euh, comment brancher les 4 fils pour les 4 batteries. Vous avez également deux prises USB, ce qui permet de recharger eh bien, la télécommande, puisqu'elle se recharge en mini USB, et voire même euh, autre chose, si vous avez envie de recharger autre chose, le tout branché sur le secteur. Donc c'est assez plat, c'est assez pratique, et ça rentre dans une des poches du sac. Donc c'est parfait. Et j'ai même envie de me faire un petit. Je suis en train de réfléchir à me faire un, un support en impression 3D euh, où je pourrais faire un truc mural, où je pourrais pluguer les batteries automatiquement, un truc top de la mort qui tue. Il voilà, faut que j'y réfléchisse et que je, surtout que j'arrive à le faire. Bon, bref, donc voilà, ce sera tout pour mon épisode du jour. C'est un peu chaotique. Si vous l'écoutez, c'est que j'aurais décidé quand même de le diffuser. Si vous ne l'écoutez pas, c'est que je l'aurais seulement refait. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cotycast. Salut